0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Årets leder 2023 har stået i spidsen for en succes uden sidestykke Skrevet af Anders Vas og Bjørn Lambæk Mit navn er Katrine Vismand, og jeg vil læse artiklen op for dig DSV's afgående CEO Jens Bjørn Andersen er god til at lytte og vise tillid men er også skånselsløs i sin jagt på performance. Tak for dit fremragende lederskab. Du har cementeret din plads i historien som en legendarisk administrerende direktør. Hvilken storslået rejse du har taget dette firma på. En præstation, der vil forblive uovertruffen i lang tid. Kæmpe respekt for det, du og Team DSV har skabt under din ledelse. Det er ganske enkelt enestående. Sjældent har betegnelsen legende været mere på sin plads. Sådan lød et lille udpluk af de hyldestorer, der skyllede ind over Jens Bjørn Andersen, da det i midten af oktober blev offentliggjort, at han, overraskende for de fleste, forlader sin post som CEO i DSV ved udgangen af september næste år, efter 15 succesfulde år. Mange af de rosende ord gik forståeligt nok på de resultater, den 57-årige Jens Bjørn Andersen har leveret. Siden han satte sig i chefstolen i 2008, har han skabt en af landets absolut største erhvervssucceser, med 75.000 medarbejdere og afdelinger i 80 lande. DSV's markedsværdi er samme periode steget fra 21 til 267 milliarder kroner. Omsætningen er vokset fra 37 til 236 milliarder, og aktiekursen er steget med knap 1200 Men det var næsten endnu mere sigende, at mange af hilsnerne fokuserede på de ledelseskvaliteter, Jens Bjørn Andersen har repræsenteret. Du har været en fantastisk og utrolig leder, og været meget inspirerende for mig, lød det fra en medarbejder i Frankrig. En kvindelig DSV-ansat i Mellemøsten skrev... Jeg er meget ked af, at du forlader DSV. Du er en stor leder. Tak for alt, hvad du har gjort for virksomheden og os. Held og lykke. Netop evnen til både at kunne levere økonomiske resultater i topklasse og samtidig være en vældig og respekteret leder, blev afgørende, da ledernes dommerjuri skulle kåre årets leder 2023. Jens Bjørn Andersen skal være årets leder, fordi han med enorm økonomisk succes har været med til at skabe en af verdens største transportkoncerner, og samtidig går forrest for at dreje en ellers klimatung branche i en mere bæredygtig retning. Han skaber følgeskab, har en personlig stærk stemme på sociale medier, og han viste resolut handlekraft, da DSV hurtigt valgte at droppe sine aktiviteter i Rusland og Belarus efter invasionen af Ukraine hedder det i juriens begrundelse. Jens Bjørn Andersen er både beæret over og meget glad for prisen. Når jeg ser, hvem der har modtaget prisen tidligere, er det folk, jeg respekterer rigtig meget. Jeg er super stolt og vil gerne takke jurien mange gange, siger Jens Bjørn Andersen, der understreger, at de resultater, han har skabt i DSV, er resultatet af hele teamets arbejde. Som topleder bliver man eksponeret lidt mere, men resultaterne er noget, vi opnår i fællesskab. Jeg ser derfor prisen som en anerkendelse af hele DSV. For de mennesker, der har været tættest på Jens Bjørn Andersen de senere år, er valget nærmest indlysende. DSV's bestyrelsesformand, Thomas Plindborg, betegner de resultater, som Jens Bjørn Andersen har leveret, som enestående. DSV har været på en fantastisk rejse under hans lederskab siden 2008. Han har været med til at udvikle DSV til en ledende global speditionsvirksomhed med gode finansielle resultater og ultimativt skabt markant værdi for DSV's aktionærer, lyder det fra Thomas Plinborg. Allerede som teenager var Jens Bjørn Andersen typen, som andre gerne overlod en masse ansvar. De første ledererfaringer fik han som træner i den lokale svømmeklub og i sit job som livredder i Ballerup. Jeg havde en lille fløjte, når jeg sad i livreddertårnet, og det gav dig en vis autoritet. Det var også et ansvarsfuldt arbejde, hvor jeg skulle redde folk fra at drukne, siger Jens Bjørn Andersen i dag. Da han voksede op i Ballerup i 1970'erne, drømte han egentlig om at blive havbiolog. Mest fordi han var besat af vand og brugte al sin frihed på enten at svømme eller fiske. Som naturfaglig student skrev han opgaver om havstrømme og vandkvalitet. Men jeg var ikke disciplineret nok til at tage en længerevarende uddannelse, og hvis sandheden skal frem, havde jeg nok heller ikke de rigtige karakterer til at komme ind på havbiologstudiet. I stedet gik han speditørvejen og blev elev i Samsung Transport i 1988. Her lærte han, siger han i dag, en helt ny og fascinerende transportverden at kende. Hans egne chefer så hurtigt et stort lys i ham, og den egentlige chefkarriere begyndte, da han som 26-årig pludselig skulle blive chef for sine tidligere kollegaer i Samsung Transport. En situation, som han lærte meget af, men som også pressede ham til at tænke over sin ledelsesstil i en ung alder, og som lagde grunden for den måde, han stadig leder på. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle motivere mine medarbejdere. Hvis man ikke er glad og motiveret og synes, at det er et godt arbejdsmiljø, så kan man ikke performe. Man bliver nødt til at skabe resultater sammen, siger Jens Bjørn Andersen. Den tilgang til ledelse har han fastholdt lige siden, siger bestyrelsesformand Thomas Plenborg, der beskriver Jens Bjørn Andersen som en leder med empati, et lyst sind og en god portion humor. Han kan lide mennesker og at være sammen med mennesker. Han empowerer sine ledere og ansatte ved at vise dem en høj grad af tillid og tillader sig selv ikke altid at have svaret på alle spørgsmål, men i højere grad lytter til dem, han arbejder sammen med. Han bevarer samtidig hovedet klart, når der opstår situationer, der er akutte og kræver handling, siger Thomas Plinborg. DSV's driftsdirektør Jens H. Lund, der i to årtier har været Jens Bjørn Andersens tætteste samarbejdspartner i DSV, og er nu blevet udparet som hans efterfølger betegner Jens Bjørn Andersen som sådan en, man gerne vil have ved sin side, når man går i krig. Med det mener jeg, at vi altid står sammen og kan regne med hinanden. Når man skal gennemføre store forandringer og lave store opkøb, er det helt afgørende, at man fungerer som hold. Ellers kan man simpelthen ikke løse de pågældende opgaver, lyder det fra kommende CEO Jens H. Lund. Jens Bjørn Andersen lægger ikke skjult på, at beslutningen om at forlade DSV næste år ikke var hans egen. Men han respekterer fuldt ud bestyrelsens beslutning om at lade Jens H. Lund tage stafetten videre. Det er ikke mit valg, men DSV er vigtigere end mig som individ. DSV var der før mig, og DSV kommer til at være der efter mig. Og forhåbentlig bliver det endnu bedre, lyder det fra Jens Bjørn Andersen, der føler sig ufattelig heldig og privilegeret over at have haft muligheden for at være CEO i DSV i så mange år. Min karriere har langt overgået, hvad jeg nogensinde kunne drømme om, da jeg startede i branchen som speditør. Det har simpelthen været et eventyr, siger han. Det var Jens Bjørn Andersens forgænger som CEO i DSV, Kurt K. Larsen, der i sin tid udpegede ham til CEO. Kurt K. Larsen, der også var bestyrelsesformand i DSV i en årrække, betegner det som åbenbart, at valget som årets leder er faldet på Jens Bjørn Andersen. Det er jo helt vildt, hvad han har præsteret. Alt, hvad han har rørt ved, har bare været i orden, og han har været virkelig dygtig til at have med folk at gøre, siger Kurt K. Larsen, der meget tidligt fik stor fidus til Jens Bjørn Andersen. Han sendte ham derfor til Norge i 1998 som leder af DSV's og Samsung Transport's aktiviteter og udnævnte ham i 2000 til CEO for det norske nye DSV-selskab med 1000 ansatte, der opstod efter købet af DFDS Dantransport. Kurt K. Larsen erindrer i dag, hvordan han engang blev overrasket over, hvordan Jens Bjørn Andersen på ekstrem kort tid lykkedes med at rette det ellers meget dårligt performende norske selskab op. Sammen med hele DSV's bestyrelse tog han derfor til Norge for at høre, hvordan den unge landeschef havde løst opgaven. Jeg havde forventet, at Jens Bjørn Andersen selv ville tage æren, men på mødet med bestyrelsen lod han alle sine nærmeste medarbejdere fortælle, hvordan de havde bidraget. Det gjorde et stort indtryk på mig, at han optrådte så ydmygt. Det var for mig et tegn på stor selvtillid og bekræftede mit syn på ham som et stort ledertalent, siger Kurt K. Larsen. Konfronteret med Kurt K. Larsens erindring om episoden, siger Jens Bjørn Andersen: Jeg bliver faktisk rørt, når jeg hører det, for det kendetegner den måde, jeg gerne vil opfattes på som leder. Det var meget stort for alle, at hele bestyrelsen kom til Norge dengang, men jeg vil ikke tage alt æren selv og inviterede derfor mit ledelsesteam med på mødet for at give dem anerkendelsen fra de høje herrer, der var kommet helt fra Danmark. Belønningen kom kort efter, da Kurt K. Larsen en sommerdag i 2001 inviterede ham op i sit sommerhus i Tisvilde. Her fortalte han Jens Bjørn Andersen, at han havde udset sig ham som sin afløser. Jeg var nærmest i granatschok, da jeg fik beskeden. Jeg vidste slet ikke, at det var på agendan, og jeg har i øvrigt aldrig haft en plan for, hvad jeg skulle opnå i min karriere. Jeg havde jo et kæmpestort job i Norge, hvor jeg var gået fra at have ansvaret for 50 mennesker til lidt over 1000 mennesker. Det var gigantisk for mig. En kæmpestor udfordring, der rigeligt opfyldte de forventninger, jeg havde til min karriere og fremtiden i DSV. Jens Bjørn Andersen kan i dag se, at opholdet i Norge blev helt afgørende for karrieren. Her lærte man, at man skal tage chancen, når den byder sig, også selvom man ender på dybt vand. Hvis man får muligheden, så er det bare om at tage den, siger Jens Bjørn Andersen, der fra Norge blev søndt til England, for at lave endnu en turnaround, inden det i 2008 blev, som Kurt K. Larsen havde sagt, og han blev CEO i DSV. Her har han i de forløbne år leveret resultater, som i nyere tid kun er overgået af Novo Nordisk og AP Møller Mærsk. I en branche med meget lave markner har han og hans team, ikke mindst via store og veleksekverede opkøb, formået at gøre DSV til en global magtfaktor i transport- og logistikverdenen. Kurt K. Larsen er, siger han, specielt imponeret af, at Jens Bjørn Andersen har formået at holde dampen oppe og levere nye indtjeningsrekorder kvartal efter kvartal. Det er han blandt andet lykkedes med, fordi han ikke har haft noget problem med at ansætte højtuddannede specialister, der er dygtigere end ham selv. For eksempel på IT-området. Før i tiden sagde vi drillende i DSV, at man skulle holde mund med det, hvis man læste for mange bøger. Og i topledelsen ledte vi jo en virksomhed, der var meget større end de eksamener, vi bare rundt på. Nu er der masser af akademikere og højtuddannede specialister, som sidder side om side med klassiske speditører. Men DSV-kulturen er den samme. Man er ikke arrogant, man blærer sig ikke, og man bruger sin sunde fornuft. Det har Jens Bjørn Andersen været garanten for, siger Kurt K. Larsen. Ifølge Jens H. Lund er Jens Bjørn Andersen især lykkedes med at skabe samling internt i virksomheden, så DSV i dag har samme identitet og kultur overalt i verden. Og så har han meget dygtigt repræsenteret DSV udadtil. for f.eks. i forhold til vores stakeholders, siger Jens H. Lund, der også konstaterer, at Jens Bjørn Andersen har formået at fjerne den lugt af diesel, der tidligere omgav DSV. DSV er i dag blevet en moderne global virksomhed, som det er attraktivt at arbejde for, også for de unge. Det skyldes, tror jeg, at Jensbjørn Andersen har været meget tydelig omkring purpose og om vigtigheden af den grønne omstilling. De mennesker, der har arbejdet tæt sammen med Jensbjørn Andersen, gør alle et stort nummer ud af at rose hans people skills. Han optræder venligt og hæver aldrig stemmen, fremhæver de dog uden at han nogensinde bliver lallet, som Kurt K. Larsen udtrykker det. Han kan godt sætte foden ned, hvis det er nødvendigt, fastslår han. Jens Bjørn Andersen siger selv, at han er meget opmærksom på ikke at virke for autoritær eller aggressiv. Sådan er jeg ikke som person derhjemme, og sådan er jeg heller ikke som leder. Jeg bliver ikke hissig, og er nok mere far er ikke vred, far er skuffet-typen. Den venlige og høflige ledelsestil skal dog ikke forveksles med svaghed. Hvis folk misbruger den tillid, han viser dem, tager han nogle andre og lidt hårdere midler i brug. Jeg har en udpræget tillidsbaseret ledelsesstil, men det går selvfølgelig ikke, hvis den tillid bliver brudt. Det er jo ikke sådan, at jeg aldrig rettesætter eller giver kritik, men jeg prøver at gøre det på en konstruktiv måde, så jeg ikke ydmyger mine medarbejdere. Hammeren falder typisk, hvis hans ledere over hele verden ikke leverer de resultater, der er forventet og lovet. I DSV handler alt om performance, og topchefen accepterer ganske enkelt ikke slinger i valsen, når det gælder om at nå de mål, som koncernen har lovet sine aktionærer. Jeg er skonselsløs i min jagt på, at vi skal opnå vores resultater. Der er jeg et ekstremt konkurrencemenneske. Men ellers opfatter jeg mig ikke som en hård hund. Det tror jeg heller ikke, at DSV's medarbejdere gør, siger Jens Bjørn Andersen. Selvom der er kontant afregning ved kasse 1, hvis en leder ikke præsterer, Mener Kurt K. Larsen, at en af hemmelighederne bag Jens Bjørn Andersens succes er, at ledere og nøglemedarbejdere kun meget sjældent søger væk. Jens Bjørn Andersen har stort set aldrig mistet medarbejdere, han gerne ville beholde. De dygtige folk bliver et DSV, fordi de kan lide ham og selskabet, konstaterer den tidligere CEO og bestyrelsesformand. Ifølge Jens H. Lund hænger det sammen med, at Jens Bjørn Andersen er dygtig til at motivere og ikke er sparsom med at anerkende de gode præstationer. Fordi han selv kommer fra driften, har han været oprigtigt interesseret i, hvad folk laver, og har fået alle til at føle sig respekteret og hørt, uanset om det er manden på gulvet eller en chef, han taler med, siger Jens H. Lund. Ifølge både Kurt K. Larsen og Thomas Plindborg er Jens Bjørn Andersen også god til at lytte til input fra andre. Selv siger han, at det simpelthen er nødvendigt i en virksomhed med 75.000 mennesker og mange komplicerede forretningsgange. Fordi han aldrig selv har taget en lang akademisk uddannelse, har han brug for at have folk med en bred vifte af kompetencer i sit team. Det er jo indlysende, at jeg kan være den, der ved mest om alt i alle henseender. Jeg er afhængig af, at jeg omgiver mig med dygtige ledere, der selv har dygtige ledere under sig, og som igen omgiver sig med dygtige medarbejdere. På mange områder er mit job utrolig let. Når jeg på et møde siger, vi gør det og det og det, går et mylder af mennesker i gang med at få det til at ske. Når mødet er færdigt, aner jeg i princippet ikke, hvad der sker helt lavpraktisk. Jeg får bare en melding, når det er gjort. Som topchef gennem så mange år er det naturligt, at Jens Bjørn, som han altid bare kaldes internt, har fyldt meget internt i DSV. Men han har også været en meget synlig CEO udadtil. Han skriver selv alle sine hyppige indslag på LinkedIn, hvor han gerne viser sine mere private sider frem, f.eks. ved at poste billeder af sig selv som langhård teenager eller iført våddragt på en af sine mange svømmeture. I de sidste 3-4 år har han også været en markant stemme i klimadebatten, særligt efter at DSV meldte ud, at selskabet vil være klimaneutralt i 2050. Det betyder utrolig meget for mig personligt, og jeg er meget bevidst om, at det arbejde, vi laver nu, vil være altafgørende for fremtidige generationer og deres fremtid. Jeg er overbevidst om, at vi nok skal nå i mål. Skåret ind til benet, fordi det det er det rigtige at gøre, siger han til lederstof.dk, da det kom frem, at han var nomineret. Opgaven med at gøre DSV CO2-neutral går nu videre til den kommende CEO, Jens H. Lund, der mener, at Jens Bjørn Andersen fortjener stor kredit for sin insisteren på at gøre en kul-sort industri mere grøn. Der er mange konservative folk, både internt i virksomheden, men også blandt vores kunder. Og der er meget forskellige tilgange til den grønne omstilling. Her i Skandinavien tror vi, at alle tænker på samme måde, som vi gør. Jeg skal hele tiden sige, at sådan er det ikke. Men Jens-Bjørn Andersen har taget nogle stærke grønne positioner og gjort de her ting, så DSV matcher med tidsordenen og vores værdier, siger Jens Holund. Lund. Udover at sætte den grønne omstilling på dagsordenen, både internt i DSV og som medlem af flere råd og nævn, vil Jens-Bjørn Andersen blive husket for den resolute måde, han reagerede på, da Rusland invaderede Ukraine i februar 2022. Kort efter, at de russiske tanks rullede ind over grænsen, var Jens Bjørn Andersen en af de første danske topledere til at reagere ved at indføre et totalt stop for alle forsendelser til og fra Rusland og Belarus. Det gjorde han, selvom DSV på det tidspunkt havde 700 ansatte i Rusland og et transportsystem, som det har taget mange år at opbygge. Jeg synes jo, at vi er et moralsk selskab, og det var vigtigt at få vist, at vi var imod Rusland og at vi supportede vores medarbejdere i Ukraine, siger Jens Bjørn Andersen i dag. Selv er han helt overbevist om, at det var den rigtige beslutning, men mange af DSV's kunder er uenige. Hovedparten af de lande, DSV opererer i, støtter ikke FN's sanktioner imod Rusland. Og en del af de store kunder i lande som Kina, Indien og Sydafrika finder det mildt sagt problematisk, at DSV ikke længere tilbyder transport ind og ud af Rusland. Vi træffede beslutningen med åbne øjne og velviden, at du kunne koste noget forretning. I sådan en situation kan man ikke vægte økonomisk interesse over moral, fastslår Jens Bjørn Andersen, der også sørger for, at DSV uden beregning kørte nødhjælp til Ukraine. Beslutningen om at trække sig fra Rusland er ikke det samme som, at DSV og Jens Bjørn Andersen holder sig fra at gøre forretninger i lande med andre værdier, end vi har i Danmark. Det stod klart, da DSV offentliggjorde beslutningen om at investere 35 milliarder kroner i et partnerskab om logistikken til en planlagt CO2-neutral kæmpeby i Saudi-Arabien. Beslutningen blev udsat for massiv kritik på baggrund af de generelle forhold i Saudi-Arabien og en række konkrete brud på menneskerettighederne i forbindelse med det gigantiske fremtidsprojekt. Men ifølge Jens Bjørn Andersen er investeringen et udtryk for, at DSV's danske værdier kan gøre en positiv forskel steder, hvor der virkelig er brug for det. Vi har været i Saudi-Arabien i 20 år, og aftalen er utryggeligt baseret på DSV's værdisæt og forretningsetiske regler, som sauderne kender og har accepteret. Derfor kommer alt til at leve op til vores og til FN's standarder, siger årets leder og fortsætter. Enten kan man ekskludere sig selv fuldstændig og blive hjemme i sofaen, eller også kan man følge anbefalingerne fra FN, EU og den danske regering og være med til at præge udviklingen i Saudi-Arabien i den rigtige retning. Vi vælger den sidste løsning. Ifølge formand for jurien bag årets leder og direktør i lederne, Bodil Ismiris, sætter kritikken af DSV's investering lys på et centralt vilkår for moderne ledelse. En hver leder er forpligtet til at gøre sit for at bevæge verden i en mere bæredygtig retning, men det er ikke altid åbenlyst for udenforstående, hvad der er det rigtige at gøre. Bæredygtig ledelse er ikke en popularitetskonkurrence. Ledere skal have styrke og mod til at træffe svære beslutninger og holde fast i dem. Det kræver saft, kraft og svære slag. Men er det ikke der, hvor vi møder og samarbejder med andre, der endnu ikke er kommet så langt i deres bæredygtighedsrejse, at vi har potentiale til at gøre den største forskel, spørger Bodil Ismiris. Der understreger, at når man i DSV har sagt, at man vil bringe sine værdier og forretningsetiske principper i spil, er det selvfølgelig også forventningen, at DSV i praksis lever op til løfterne om ordentlige arbejdsforhold. Når Jens Bjørn Andersen i dag ser tilbage på sine mange år som topchef, har han i virkeligheden kun én stor fortrydelse, nemlig at han har forsømt at gøre noget ved kønsfordelingen i DSV's øverste ledelse. Mens der i hele DSV-organisationen i dag er 40% kvindelige ledere, er fordelingen i topledelsen helt skæv. Den består kun af mænd. Jeg har personligt fejlet på det område, indrømmer Jens Bjørn Andersen blankt. Forklaringen er til del, siger han... At transportbranchen historisk set har været et mandefag, men i endnu højere grad at de øverste ledere, som tidligere nævnt, kun meget sjældent forlader DSV. Jeg kunne godt have insisteret på, at det er vigtigere at have kønsdiversitet, end at have de rigtige ledere. Men der er jeg nok alligevel for konservativ. Jeg har ikke ønsket at fjerne nogle af de bedste ledere i vores industri for at få en bedre kønsfordeling. Opgaven for den kommende CEO bliver, tilføjer Jens Bjørn Andersen, at sikre flere kvindelige talenter i de næste ledelseslag. Vi kan se, at vores lederpipeline indeholder en masse dygtige kvinder, så på sigt kommer vi til at knække den nød også. Siden han fik sit første lederjob i 1992, har Jens Bjørn Andersen været vant til at arbejde meget. Han har aldrig kendt til et arbejdsliv, hvor man går hjem kl. 16 og ikke tænker på sit job, før man igen møder næste morgen. Jeg har aldrig rigtig haft det, man kunne kalde et almindeligt arbejdsliv, men selvom DSV har fyldt meget i mit liv, har jeg altid prioriteret at få tid til andre ting også. Primært min familie og mine fritidsinteresser, hvor svømning fylder rigtig meget. Faktisk mener Jens Bjørn Andersen ikke, at posten som øverste chef nødvendigvis er hårdere end at være leder på lavere positioner. Som landeschef i England arbejdede jeg også rigtig meget og var ofte bekymret for, om vi ville nå vores mål og få succes. På den måde føles mit job i dag hverken hårdere eller mere udfordrende. Til tider har han været mere presset end godt er, men altid klaret sig godt igennem. Ifølge Thomas Blindborg skyldes de vedvarende resultater, han har formået at levere over tid, i høj grad, at han via især svømningen har holdt sig i en så fysisk god form, at han har kunnet stå distancen både mentalt og fysisk. Også Kurt K. Larsen fremhæver hans stamina. Han er utrolig fysisk stærk og har derfor kunne klare alt fra jetlag til mangel på søvn. Det er faktisk en meget vigtig egenskab som topchef, siger Kurt K. Larsen, der kun en enkelt gang har oplevet at Jens Bjørn Andersen været så presset, at han nærmede sig noget, der lignede stress. Det var under finanskrisen i 2008, hvor Jens Bjørn Andersen som helt nybagt koncernchef så finansmarkederne ramle sammen omkring sig. Der var han voldsomt presset og havde også begyndende stresssymptomer, men det klarede han også, siger Kurt K. Larsen. Selv mener Jens Bjørn Andersen, at han var mindst lige så meget ude i tårne, da coronapandemien ramte verden. På det menneskelige plan var jeg endnu mere presset der. Det havde jo også den ekstra dimension, at det var mit ansvar at tage vare på vores medarbejderes helbred og sørge for, at de ikke blev syge eller ultimativt døde. Den bekymring havde jeg trods alt ikke under finanskrisen. Selvom han altså gerne vedkender sig, at DSV har fyldt utrolig meget i hans liv, har Jens Bjørn Andersen aldrig følt, at omkostningerne ved jobbet har været for høje. Jeg har nok været lidt mere fraværende familiemæssigt, end hvis jeg havde haft et andet job, men til gengæld har jeg og min familie haft nogle andre privilegier. Vi har boet nogle gode steder, taget nogle gode ferier og kørt i en god bil. Det kommer ikke af sig selv, medmindre du vinder i lotto. Det kræver, at du leverer en indsats, og så må man også være indstillet på, at du lidt, siger Jens Bjørn Andersen. Hvad der skal ske næste år, når han ikke længere er CEO i DSV, har han ikke spekuleret så meget over endnu. Jens Bjørn Andersen understreger dog, at han ikke er klar til at gå på pension. Jeg er 57 år og kommer ikke til at sidde hjemme med et tæppe over knæene og drikke kaffe og kigge ud af vinduet, siger han. Om han kunne lokkes ud til et CEO-job i en anden virksomhed eller et andet land, er han ikke afklaret omkring i skrivende stunden. Heller ikke selv, om headhunterer fra både ind- og udland tog fat i ham i nærmest samme sekund, hans exit blev bebudet. Jeg ved ikke nu, om et nyt CEO-job ligger i kortene. Men jeg kan til gengæld sige, at det er helt sikkert, at jeg ikke kommer til at engagere mig i noget, der er i konkurrence med DSV. Det kommer aldrig til at ske, fast Jens Bjørn Andersen, årets leder 2023. Action card. Her er Jens Bjørn Andersens fire bedste ledelsesråd. 1. Vær disciplineret, tro på dine instinkter og have tillid til dine medarbejdere. Som leder har du ansat dygtige folk, der hver dag går på arbejde for at bidrage til virksomhedens succes. Sæt dem fri til at gøre det. 2. Selvom det er vanskeligt at træffe en svær beslutning og føre den ud i praksis, er det som hovedregel altid det rigtige. De fleste beslutninger kræver naturligvis grundig omtanke, men det er vigtigt at undgå at væve eller nyle, Ikke-beslutninger er også beslutninger, og de kan risikere at blive dyre og skabe en træhed, der modarbejder virksomhedens mål. 3. Der er andre og vigtigere ting i livet end arbejde. Ha' andre steder, hvor du kan hente energi og overskud. Du kan tage med ind i dit arbejde, så arbejdet ikke overtager dit liv. Sørg for at have nogle grundregler i dit arbejdsliv og selekter i, hvornår det er nødvendigt at involvere dig i detaljer, så du bruger din tid der, hvor den er mest relevant. Det er med til at frigøre tid til andet arbejde. 4. Resultater skaber ikke sig selv, så opstil klare mål for både dig selv og din organisation. Det skaber motivation, retning og fremdrift, og så er det grundlaget for at kunne arbejde systematisk mod at opnå de mål, du har sat. Og husk at nyde det, når du opnår dine mål. Det tror jeg, mange af os gør for lidt. Her slutter artiklen. Husk at vi har mange flere artikler om livet med ledelse på Lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, der med mere end 130.000 medlemmer kender en leders hverdag og udfordringer. Lederne har en fordelagtig A-kasse, skræddersyede forsikringer og kan yde professionel rådgivning om alt fra karriere til arbejdsforhold og juridiske problemstillinger.